Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Det här är podden Vad skrattar du åt? Det är en podcast om humor där jag, My Gudmundsdotter och jag, Erik Broström diskuterar just humor med komiker eller andra humorintresserade personer. Vi är två stycken improvisatörer och vad är det då? Ja, vad fan Undrar är det för du? någonting? Ja, ja, jag kan man inte hur det låter. Nej. Det är ju folk som hittar på i stunden. Hittar på i stunden? Ja. Hur kan det vara kul? Nej, det är ju svårt att tro att det kan vara kul Men vill man komma och kolla ifall vi ljuger För när vi säger att det är kul så kan man göra det Ljuger vi eller är det sant? Ja, det är frågan Kom ja. och ta reda på detta på Presens improkällare Det är vårt teater, ja. Mm. ja Gå in på www kan man slå in. Ofta så brukar det komma då, så de behövs inte Presensimpro.se Ja Där finns det föreställningar Och det är inte allt vi har på vår hemsida Där har vi information om kurs Man kan gå kurs hos oss om man vill pröva Impro Comedy Som även är en Även är kul att utföra Inte bara att titta på ja. man kan ju Och när man kommer på föreställning Då är man inte med Nej, det, det, är, bra vi veta. Ja. det är bra att veta ja. Det är en vanlig... tror ju folk att de ska få vara med på scenen och grejer, Men det får de inte Det är typ det vanligaste folk säger till oss Ja, det är konstigt varför, Måste vi var, vara med på scenen? Varför, varför skulle jag utsätta någon stackars Människa för någonting så hemskt Eller varför jag skulle jag, jag ta bort min egen sentid För att ge till någon annan Jeppe Jag vill ju ha fokus Vi eh, har en Väldigt skön gäst med oss idag Uff Ja Det, var ett... <laughs> det låter inte hjärtligt vi ja, hade... det, var, det är hjärtligt Det var det, vi pratade med Henrik Hjelt Och vi pratade bland annat om Parlamentet och hans långa karriär Och vi hann avverka ganska mycket Goda samtalsämnen Han fyllde 52 i helgen så han har ju varit med ett tag Ja, så om ni ser honom Säg grattis i efterskott Vi frågade Henrik Vad skrattar du åt? Att bli överraskad. 
I vilka sammanhang? Är, alltså, är det när du tittar på, tittar på humor eller är det i, i, i din vardag? I alla sammanhang. Ja, ja. När det händer något man, eller man, som jag inte kan se. Mm. Man ja. är lite skadad i branschen när man sitter och lyssnar på saker, ser filmer och ena med andra. Ja. Att man anar vart det är på väg. Mycket ja, analytiska har, ögon. Och, ja, ja, men man har lärt sig uh, matematiken runt humor. Och så, ja. ah, nu kommer det komma snart. Det, det, det jag... Där kom det. Ja, just det. Men sen träffar man en massa nya uh, talanger inom stand-up uh, som har ett helt nytt tänk. Ja. Som bara skakar om en. Ja. Då är det roligt. Ja. Men även i vardagen. Vilk, ja. Vilka är de nya talangerna som skakar om dig skulle du säga? Oj, uh, nej men där skulle jag, utan att vara politiskt korrekt kan jag säga den, alltså alla nya. Så det, det är inte liksom personbundet utan. Nu, eller är det... ja, om vi tar standup mm. då, så är det ju för vi pratar om det. Jag fyllde ju 52. Ja, mm. grattis mm. Tack, tack. <laughs> Så jag är ju en annan generation kan man säga ja. Och då när det kommer 20-25-åringar, 30-åringar till och med mm. Så tänker de på ett annat sätt mm. Och då blir man glatt överraskad Så det är skitkul ja. Men är det också en sån här generationssätt Som du sa lite så här, man tänker politiskt korrekt Att de, de har börjat se världen på ett sätt som inte din generation såg Eller eh, finns det liksom någon så här är det till och med så att du kan bli överraskad i den bemärkelsen att det faktiskt är någon slags insikt som du får av vad de säger och vilken, hur, hur de ser på världen? Eller är det bara ur ett rätt, rent humoristiskt perspektiv? Nej, ja, både och. Alltså ja. rent bara humor, då är det skratt. Ja. Sen är det klart att vi väldigt ofta så får man också en tankeställare ja. Ja. där man har fått gå igenom en period och värdera sig själv och komma fram till att fan vad smarta de är och vad duktiga och sådär. Ja. För det är väldigt lätt att slå ifrån sig i början som någon slags ja. försvar ja. för man vill ju också försvara sitt lilla sköra ego på något sätt ja. <laughs> och sen så, men när man har blivit överbevisad tillräckligt många gånger så inser man att men, nej men jag tror att det har att göra med att de är mycket friare i tanken faktiskt jag tror ja. att när jag, du vet man har varit i branschen 20 år kanske men då var det mer bundet till hur det brukade vara och så vidare. Det, mm. det var inte lika fritt. Liksom. Mm. Idag kan man göra vad man vill. Okej. Okay. Mm. Det var att, spännande. För jag tänkte faktiskt prata om det eller fråga om det. För du har ju varit med väldigt länge. Du sa 20 år mm. nu. Eh, och du fyller 52. Så mm. eh, du startade ändå relativt eh, sent som, ja. som komiker. Men visst var du med i första säsongen av parlamentet? Ja. ja och vad gjorde du? I där. Humorvär- ja, vad fan gjorde jag där? Ja. Det undrade jag själv också kan Nej. jag faktiskt säga. Alltså, jag, var, jag är sånt stort fan av dig. Jag har följt dig. Okay, alltså, okay. Jag har tittat på parlamentet. Jag såg ju alla säsonger. Och jag, eh, du har ju både ett ansikte, en utstrålning och en röst som eh, ger intryck. Mm. Eh, och, eh, men innan parlamentet Höll du på med... Jag, jag tänker att det är parlamentet som är starten på din humorkarriär. Men jag kan kanske ha fel. Ja, det är det ju. Alltså, ja. det, det hela började väl... Alltså, karriärsmässigt är det ju det. Mm. Sen lärde jag mig ju i, i skolålder att humor avdramatiserar. Eh, för man, man tillhörde kanske inte det coola gänget. Mm. Eh, och sådär. Och så är man i en känslig ålder. Och så märkte jag att... Vilken ålder? Är det högstadie? Eller? Ja, högstadiet. Ja. Och så märker man att shit, att få folk att skratta är ett stort plus. Mm. Men att våga bli skrattad åt ja. 
är ett ännu större plus. Mm. Det gör att, det osårbar. Ja, faktiskt. Ja. För att mm. alla, det är det värsta som finns. Liksom, mm. Och sen tonåringar och göra bort sig. Mm. Om jag då gör det med flit ja. så fick jag skratt och status. Liksom, att ja, men Han är skön, han får vara med. Ja. Fan vad ja. spännande. Så, det så det blev liksom en grej som triggade att okej, okay, jag, kan, jag kan gå på den ådran. Jag behöver inte vara rädd för det. Ja. Um, och den tror jag många har men kanske blir hämmad av um, massa olika anledningar. Men för mig blev det att uh, har jag inte liksom rätt kort eller pappa har rätt bil så, ja. så kan jag ändå rädda det med det här. Ja, men det för... finns ganska många komiker som har börjat just för att de har varit lite utstötta i skolan eller känt att de har varit ja, men, inte hittat något riktigt sammanhang och då har de dragit mm. sig till humor. Och framförallt, det här är min spänning, framförallt manliga komiker. Kvinnliga ja. komiker, där är det inte samma nörd stämpel utan de kvinnliga komikerna där, där om man t- tittar på deras självklart finns det ju eh, undantag både på, den, på manliga sidan och kvinnliga sidan men eh, som kvinnlig komiker så skulle jag vilja påstå att det finns ett överskott av tjejer som faktiskt var coola i skolan för då måste du vara cool och känna att så här, du har eh, möjligheten för att få den bekräftelsen att du också kan vara rolig. Alla gånger uh. det, under min tid när jag, och jag är ju tio år yngre än dig så jag vet inte hur det var på din tid, men på min tid så var in- det fanns inga tjejer som var roliga i högstadiet. Det var inte deras uppgift. Nej, exakt. De skulle inte ens säga något kul. Nej. Om de sa något kul, och jag kommer inte ihåg något kul eftersom de sa inget kul, men om någon förmodade, mot förmodan sa något kul så var det en kille som snabbt sa det. Det var inget kul. Alltså det var, det, det var klimatet när jag ja. gick i skolan. Och, det, och du är ett, eh, några år yngre än Henrik. Ja, ja. Det, är, det är en korrekt analys Jag tror att det har hållit i sig ganska länge alltså ja, Det, att det har varit så mm. ganska länge ja. Ja, men för det är Någonting jag har tänkt på ganska mycket Om man tittar på våra komikerkollegor Våra improkollegor Att det ofta är eh, Män, inte alla män Har varit terminologi Helt annan grej det var, <laughs> En fras som sades mycket i andra sammanhang Jo men att många män har, kommer från liksom den bakgrunden Men av mina kvinnliga komikerkollegor Så är det inte lika mycket liksom utstötthet och mobbing och ja, Det hade jag inte, det var inte att jag var utstött Nej. Eller mobbad Nej, Nej det, du utstrålar inte det För man var liksom lite sportig och sådär och var liksom med lite så men ja. man var liksom inte riktigt uh, dashigt. Men det är väl mer en identitet som man tar på sig om man är den roliga? Ja, för den kostar ju också. Ja. Mm. Och det, det, du, du får en roll i, mm. i en grupp av människor som inte förstår regler, alltså tonåringar. Mm. Alla prövar åt olika håll ja, och sparkar ja, ja. hejvilt. Ja. Och sen hittar man någonting som är, det här är min grej. Mm. Jag kan tänka mig att det är väldigt skönt att gömma sig bakom den eh, i den åldern. Ja, det, det var i alla fall någonting ja. <laughs> som är liksom att man behöver inte leta och testa. Okej, okay, men om jag börnar på moppen och, eller försöker liksom hitta någonting. För att jag tror att många går också lite vilse i det där mm. och börjar med fel grejer. Mm. Ja, verkligen. Så att, men för du var ju med i parlamentet och du har varit fortfarande med i parlamentet. Det spelades väl in nu? För, eller det håller det på nu? Du brukar spela in på hösten va? Precis, på ja. hösten här går det. Så det gick i höstas. Ja. Så gjorde det. Ja. Jag ska erkänna att jag inte tittar nu. Men jag tittade alltid när jag var mindre. Jag är uppvuxen med parlamentet. Och skulle du säga att hur man har blivit annorlunda nu i parlamentet jämfört med hur det var när du började? 
Ja, det var i alla fall en period mm-hmm. när det ändrades. Mm. Uh, därför att när det satte igång så... Ja, uh, oh shit, det här, är, det här är intressant att försöka liksom analysera. Men mm. uh, när det började mm. så var vi ju ett gäng helt nya och så var det en massa liksom, som var som husgudar för oss. Med typ Helge Skog, Pia Johansson. Ja, det är våra företrädare. Ja, precis. Jo, men just det där att vad som än... Och det var ju så magiskt att få sitta och leka med dem därför att vad som än hände så hade de ett alternativ. Och jag tror nog innerst inne att du också, babben, skulle vilja vara hemma och koka på lenta omgiven av dina barn. Och att du skulle vilja ha män som kom hem trötta och hungriga efter dagens arbete. Bara... Nej, det vill jag verkligen inte. Jag vill vara ute och jobba och jag vill förverkliga mig själv. Jag vill vara ute på arbetsmarknaden på lika villkor som det du. Det tror jag inte ett ögonblick på. Jag känner dig. Jag vet nog hur du innerst inne är. Vi vill ha en man som kommer hem fuktig och svettig efter dagens arbete. Och... Nej, det vill jag inte. Jag vill själv vara fuktig och svettig när jag kommer. Det var, liksom, det var aldrig att det tog stopp. Nej. Nej. Men, men, för det var, mer, det var improviserat ganska mycket då. Jättemycket ja. då. Mm. Ja. Man provade att i och för sig man provade att göra allting bara improviserat, alltihopa. Okay. Ja. Och det blev ju kaos. Ja, det, ja, det gick ja. inte att få ihop ett program. Nej. Och sen provade man, vad händer om vi gör allt med manus då? Ja. Då dog det. Ja. För det blev ingen liv. Nej. Och då märkte man så här, okej, okay, men vi särar på lagen. Man talar om vart vi är på väg. Mm. Vilka är för, vilka ska försöka vara emot och sådär. Och sen är det fritt att åka. Ja. Mm. Så det var mycket mer impro då, mm. men det var ämnen och sådär. Ja, för ni var ju de som var med då, som du sa, Pia och Helge. Och det känns som att det var mer teater och mer ja, men impro, mer ensemble. Ja. Och nu är det mer, med de här yngre, då är det mer stå upp. För stå uppen har ju börjat domdera, eller framförallt där mm. under parlamentet så kom det ju väldigt mycket stå upp komiker. Ja. Och nu är de nya som är med, det är ju bara stå upp komiker som mm. de tar in. Har du känt någon skillnad? Ja, det där? var en stor skillnad ja. därför att var, när man jobbade då med ensemble ja. så hade alla fokus på att parlamentet ska bli bra. Ja, just det. Ja, exakt. Sen, sen vilken roll man har i det spelar ingen det är liksom ingen tyngd i det. Nej, Nej. jag kan tänka mig det. Därför att ja. alla insåg att kan vi bara få snack runt parlamentet så är det ingen som egentligen kommer ihåg vem som punchade vad nej, utan bara nej. fan vad kul det var. We're in this together. Liksom. Ja. Ja. Och sen, du är bra om jag är bra. Just det. Mm. Så att där visste man ibland och när man lärde känna varandra vilket var så fint att jobba ett fast gäng ganska många år som vi gjorde ja. så kunde man ju se liksom att nu ska jag pausa för det är någonting på gång där borta. Ja. Och, då, och då gjorde man det. Ja. Och sen så kom någonting hysteriskt där borta. Vilket gjorde att. Men att jag då skulle få tanken att. Ja, men nu fick ju inte jag skratt. Nej. Nu, nu la jag bara upp här. Ja. Den, den tanken hade man ju inte. Nej. Sen kom typ den nya generationen. Ja. Som är skolad i stand-up, det vill säga snabbt till skratt. Du är ensam på scen. Ja. Alla nya medier där man bär sitt eget ansvar. Mm. Så de är ju fantastiskt duktiga. Ja, ja, ja. Liksom. Det ska man ha klart för sig. Mm. Men att de skulle kliva in och bolla upp för någonting. Det, det, nej. <laughs> nej. Utan, och då uppstod lite stress. Ja. Verkligen hos många äldre att man. Nej, men vad fasken, de springer ju ifrån mig. Ja. För de är faktiskt bättre än vad jag är. För de är snabbare på skrattet. Ja. För de ja. behöver inte bygga, för de, de har ingen ensemble. Exakt. 
Och då blev det lite panik hos många. Ja. Ja. Och, och kom, är det någonting som har luftats i oh ja. hos er då? Ja. Ja. Ja, om inte annat så blir ju de fascinerade över att uh, när man sitter och småspånar och då blir det lite mer manusbundet. Ja. Då börjar alla liksom här, men jag vill säga jag måste få ett skratt. Ja, just det. Och jag kan skriva rätt så att jag får det här skrattet men att bara gå in och spåna och hoppas på det det kanske man inte vågade. Mm. Uh, och då ibland när man uh, satt och pratade lite innan uh, så sa man så här, men det där är ju jättekul spår, men... Jag tror att det blir ännu roligare om jag säger så här innan. Mm. Och sen kommer du. Ja. Och då kunde man få höra så här. Ja, fast du får ju ingen skratt på det du säger. Nej. Nej, men du får, men du får mer. Ja, ja exakt. Aha. Sen nästa ja. gång så kanske du vill göra det för mig. Ja. <laughs> nej. Bara, nej, nej. Jag vill ha skratt. Jag inte käften. Nej, får skratt. Så att, uh... Blev det till slut, jag tänker mig eftersom det blir lite så här som ett uh, levande organ när det är samma personer bakom och, och programmet utvecklas efter vilka som är med. Blev, uh, har det på något sätt förändrat inspelnings... Um, tillvägagångssättet efter att den här nya generationen av stand-up har kommit in eller ser det ungefär likadant ut? Nej, det, det har fortsatt alltså det har aldrig varit bandbrott Nej. från och med att du börjar filma, sen kör man ja. så det är aldrig att man säger stopp vi tar om utan liksom bombar ett skämt torsk, syn mm. ja. om dig och, och så blir man påhoppad av de andra såklart ja. och hudflängd verbalt och sen så går man vidare liksom. så det är jättekul mm. för då det skapar i alla fall lite den där ja, just det. här och nu känslan ja. ja. men nej jag tycker inte att någonting har förändrats alltså, ja, ja det har ju kanske till viss del förändrats men vi har haft tur och har kvar samma team bakom, alltså samma produktion ja. under alla de här åren ja. och de är ju superviktiga ja. för de lär känna oss de vet liksom hur man klipper mellan bara, nu är det på gång där nu Just tar vi det. den kameran superduktiga mm. eh, manustänk skaparen Anders S. Nilsson och allihopa så att, och alla som har varit med tycker jag att det ändå har blivit en ensam att alla liksom respekterar varandra så det är inte att det har blivit gnissel eller konflikter och sådär bara för att man tycker olika Nej, okay. utan Men... ganska snabbt börjar alla hitta in och sådär och det tror jag har att göra med att alla är schyssta ja. Men funkar det så att manuset skrivs och sen så är det så här, det här tänker jag att Henrik Hjält ska säga för att det passar hans karaktär. Eller är det typ, här är manuset hugg in. Jaha, <laughs> nej, de delar ut till, till viss del. Ah, okay, ja, ja, det gör de. Mm. Och så vet de att det här triggar den och den och det här ligger rätt hos den. Eller, ah, okay. ah. Och så vidare. Så det kan inte vara så att du har tänkt säga något och sen så dyker det skämtet upp hos någon annan? Eller jo, det händer ju. Jaså? Ja, därför att man skapar ju, man får ju ämnen till exempel att oh, nu ska vi snacka EU. Ni är för, ni är emot. Ja. Och sen så kan man få lite manusstöd. Men man hittar ju alltid på grejer själv. Mm. Ah, ja, mm. och så är det fortfarande. Ja. Mm. Ah. Och då råkar man säga något som tassar in på någon annans område. Eller att, någon annan att man kastar ut sig någonting som råkar ligga för nära punchen. Ah. Ah. Kan det bli sura miner då? Nej, jag tror inte att det blir sura miner. Det är mer ång- alltså man får mer ångest. Måns Möller kör den grej. Uh, och sen så kommenterade jag Och 
märkte på honom att ja, det var dit jag var på väg. Ah, men det var okay. kul att du fick skatter. Ja, <laughs> ah, just det. Mm. Och, och jag tror han sa någonting också. Så att, men han är ju så skön och sådär. Så, så det passerade. Det, det är nog mer att man själv får ångest att fan, det där var taskigt. Ja, ah, just det. Mm. Och sådär. Ja, eller du får det. Ja. Mm. Finns det en liten psykologihörna efteråt där ni sitter och ventilerar? Där man debriefar? Uh. Nej, ja, man går ju fram. Jag gick ju fram på en gång. Uh, ja, ja. Mm. Du vet, för det, det hör ju till hyfs tycker jag. Att, fan, uh. sorry. Och Men är, finns uh. det... Ja, nu har du ju varit med så pass länge och det lär ju ha hänt saker inom det parlamentet som mm. kanske inte vi vet som bara tittar på det och skrattar när det dyker upp. Uh, har det hänt några intriger eller... Inte, nej, inte internt skulle jag vilja säga sådär, utan det är mer att uh, nu är det ju lite mer kontrollerat men jag kommer ihåg i början, då var det så jävla yvigt i och med att det var så bra mycket mer impro ja. då satt ju liksom projektledaren från TV4 och duckade ibland Aha, okay. Kunde man se projektledaren då? Ja, ja. satt där på rad 1 och bara skakade på huvudet och gjorde såhär, såhär, Det uppmuntrar man vill ha Klipptecken med fingrarna liksom, att det här måste bort Därför att men det, men det var ganska skönt. Det, det, jo, men det kanske är en skillnad. Att idag kommer publiken och det är så formaterat och liksom satt parlamentet. Ja. De vill ha kul. Och det stressar den. Vilket gör att man kanske sägfar med mer manus. Ja. Men också att det har blivit ett klimat där, där det för 15 år sedan så var liksom premissen var vi åker. Ja. Nu kör vi. Och det kan dra åt olika håll. Mm. Det kan bli sexistiskt, det kan bli fel, det kan bli bam, bam, bam. Men det är inte liksom att jag ska lägga in en värdering utan det är bara att jag har öppna spel i hjärnan. Nu är det liksom det att man inte begränsar sig. Mm. Sen kunde man ju göra det uh. och säga att det där tar vi bort, va? Du vet. Uh. Men just där och då så var det bara kör. Uh. Men det känns också lite som, jag vet inte, min bild av parlamentet för och då, och jag vet inte om det stämmer, men när det var Helge och Pia och Johan Wallström mm. heter han va? Och du var med och Babben Thorving och, och äh, Mikael Thorving. Alla de här, det kändes lite mer som att parlamentet var, här är skådespelarna som spelar politiker, mer än vad det är nu. Om Magnus Bettner är med eller, eller typ Carl äh, Stanley då tänker jag att det är Magnus Bettner och Carl Stanley som sitter och debatterar politiska frågor. Mm. Medan jag tänkte att när jag sett gamla klipp när Helge Skog ska liksom argumentera för sin sak så känns det som att han tog sig an en annan persona. Alltså, ja. Det är Helge Skog men han spelar en politiker i det blåa laget. Ja. Det är vår fasta övertygelse att vi bör sända en tanke till våra hemlösa medborgare så här i det kalla vintervädret. Där har du fullständigt fel. Det är en vanföreställning. Under de kalla vintermånaderna så börjar man tänka på oss villaägare. Vi har ett helvete när det är kallt. Det är... Nej, jag tycker att under dessa kalla vintermånader så bör alla som har lite känsla i kroppen åka ut till något villaområde, gärna i Danderyd där jag bor, och stoppa ner lite slantar i brevlådorna. Då kommer det till folk som vet hur man handskas med pengar i alla fall. Och det tycker jag, nu har jag inte jag sett på väldigt länge, men det känns som att det har försvunnit lite. Jag vet inte om det stämmer. Uh, nej, men det, då kanske man ska gå tillbaka till att... Ursäkten för det är ju att när parlamentet... För det, det var ju inte en succé från 
Nej. Sekund ett. Nej. Det var lite utskällt. Okej. Okay. Och sådär. Och, men då, då var det ju friare. Ja. Idag kan jag tänka mig att det har blivit en institution och mm. får man som ung komiker komma in i parlamentet så är det ett sånt otroligt fönster. Ja. Så att man vill tokleverera. Ja. Ja. Man ser även när så man det, är inne så allting ja. är en audition. Liksom. Ja. ja, men det har nog blivit mer personligt alltså, om du till exempel säger då Carl Stanley ja. så är det ju men det, det tror jag har med liksom helhetsbilden att från mm. början var det parlamentet mm. vilka som var med var ointressant. Exakt. Medan idag är det mer personbundet mm. och de är med i parlamentet. Men ja. är inte tv-branschen överlag lite så nu att för så var det, det fanns en större möjlighet att komma in i tv-branschen. Man behövde inte vara kändis för att tv som fenomen, fenomen var inte lika hotat. Utan så här, alla tittade på tv. TV-åldern, ja, det var lite exakt, mer anarki. Exakt, vi testar de här sköna mm. grabbarna, de kan få göra något program. Men idag är det mer, aha vi ska göra Playa del Sol. Ah, Okej, okay, kan inte vi ha Micke Persbrandt som står i baren? Nu står jag det som mm. exempel för jag vet att han var som... Han var där <laughs> nästan. Var, ja. Nej men så är det ju. Det är ju och det kommer jag ihåg för att jag kommer ihåg Anders S. Nilsson ligger bakom parlamentet han jobbade på Jarovski som då låg nere i Hammarby Sjöstad i Stockholm och sen så säger han du ska komma hit och du ska prova för ett program uh-huh. och jag kommer dit och då så sätter de en kamera och så fick jag ställa mig mot en vägg och sen så sa han att nu kommer jag ropa saker och när jag ropar dem så snackar du om dem uh-huh. och så håller du igång det här flödet uh-huh. Och, och, och men man, man var ju så nervös och det fanns inte. Mm. Så på den tv jag skulle nejla. Ja, <laughs> jo men du vet och det var ju tv. Ah. Alltså då. Ah. För att, ja visst. Det, då fanns ju för sig alla kanaler och sådär men det var mm. fortfarande att tv var större. Det fanns inte liksom. Nej det var 98 va? 1998 eller 99. Oh, det, det kanske var så tidigt va? Jag, jag tror det. Så att det var liksom, ja men du vet Iphonen låg ju Långt bort och ja. Youtube och Alltihopa, vilket gjorde att tv var tv ja. Men då satt han Och ropade saker ja. Och så fick man bara köra ja. Och eh, Uppenbarligen gick det väl bra Så man ja. hade ju tur där Men det gjorde ju att eh, Det var Spännande att få komma in. Uh, uh. Och just det här att det, man, man behövde inte vara kändis för att få komma in. Utan mm. det var väldigt mycket mer mm. lek. Mm. Mm. Precis. Men och idag är det produ- produktionen kräver. Alltså kanalen kräver uh. namn. Och även tittarna tänker. Ja ah, men varför ska jag titta på det här om det inte är någon kändis med? Alltså, ja gör det. Det, det jag vet, vet inte jag om de gör. Jag vet inte. För det är det kanalerna inbillar nog... sig i alla uh. fall. Ja. Mm. Uh. Men det är all, alla, alla törstar efter ny humor Alla säger att de vill ha ny humor Men det är ingen som vågar ta ett riktigt steg För att man är alltid så här, ja men Folket ute i stugorna, de vill ha nya ansikten Och sen så upplever de ändå att det är en skepsist Och säger så här, jag vet inte vem det där är, vi tittar på det här istället ah. Och produktionen säger så här, vi vill ha något helt nytt så bara, Men tänk om vi förlorar pengar ah, Okej, okay, men vi tar det här istället ah. ja, men det, visst, det, det, det finns väl jag, jag tror ju att Jag vet ju själv att jag reagerar om jag ser ett program och det är någon som man känner igen. Att det är så här, ja men vad skönt. Den här personen tycker jag är rolig. Den här personen tycker jag är bra. Att det är en trygghet. Kollar man på bäst i test det blir ju en orgasm av kändisar på något sätt. Att man blir tillfredsställd om man gillar kändisar. Ja, precis. Såklart. Men det det, det säger ingenting om... Men kanalen tänker väl då så här att... 
då har de ju bevisat att de kan någonting kanske. Ah, alltså att det är det, att det blir någon slags kvalitetsstämpel. Men samtidigt så tar man ju bort väldigt mycket av överraskningen att man inte vet... Till exempel om, om man sitter och ser på film hemma i tv-soffan och sen så kollar man på en film där man inte känner igen någon skådis. Då har jag ju ingen aning vad som ska hända Nej. i ett rum. Nej. Medans om jag vet att okej, okay, men nu kliver Micke Persbrandt in genom dörren uh. då kan jag förvänta mig någonting. Mm. Uh. Mm. Så att det, jag tycker väldigt mycket om när man inte vet. Uh. Mm. Och därför är det ibland väldigt kul att se utländsk film uh. som man inte har koll på. Uh, för man har ingen relation till vilka som är Men för du är förknippad med humor. Du är, har ju varit med i humor Sverige väldigt länge. Mm. Men visste du ny inom stand-up? Ja. Hur länge har du på med, med stand-up? Kan det två, två tre, tre år, två år. Körde du ingen stand-up där på den tiden då slängde i brunnen kom och alla var eh, uh, din generation där, parlamentet? Nah, strax innan uh. det kickade igång uh. Uh, så pluggade jag i Uppsala. Uh. Hur gammal är du här? Uh, pluggade i Uppsala i början på... Eller i mitten på 90-talet. Och det var till jurist? Ja. ja. Uh, och så då var man med mycket på nationer och man busade med... Mycket spex eller... Ja, ja. sådana saker. Ja. Uh, och då kom uh, Adam Almberg, uh, Babben Larsson tror jag det var, Ulla Skog, Lenny Norman och körde stand-up på Stadsteatern. Ja. Och så gick man och tittade på det och satt i publiken och bara... Ah, fy fan vad ball. De bara står där med en mick. <laughs> Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber or both in a safe and judgment free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Och då var det då så, ja ah, men det är stand-up. Stand-up comedy. Uh. Och så bara, ah, men det måste jag 
prova. Ja. För man, var, man fick ju ändå göra saker på nationen och i studentlivet. Men nu kunde man ju gå ner och göra dem på krogen och då fick man en öl helt plötsligt. Ja. Och det var ju liksom magiskt. Ja. Så då gjorde jag det lite ja. i Uppsala. Mm. Men då var det ju inte alls lika formaterat och lika så här, satt vad är stand-up. Utan då var det så här, ja, men det är en, man pratar med en mick. Liksom. Ja, det är en kul kille med mick. Ja, men han var rolig. Du, ja. Nu får du lite pasta om bärs. Ja, tack. Ja. Och som student var man jätteglad. Bara, wow, det är med till tre dagar till. Det låter som att man inte fick det om man var dålig. Ja, precis. Man får inte komma tillbaka i alla fall. Nej, men, så att, och sen... Uh, I samma veva så var jag med i ett uh, gäng som heter Humorator och vi satte upp en krogshow och sen kom vi in på T- SVT och fick uh. göra något som heter Detta har hänt, ett program. Uh, just just det. Fejkade nyheter. Problemen med MC-gängen i Skåne har länge hanterats av lokala polismyndigheter. Men nu markerar man från regeringens sida att måttet är rågat. De inblandade personerna kommer att få ett personligt brev av Laila Freivalds där hon skriver att hon är arg och besviken och att nu får det vara nog. Och det är därför vi skickar ut det här brevet. Regeringen och justitiedepartementet har nu tillsammans skrivit ett brev till berörda parter. I ett brev till Thomas Möller, vicepresident i Hells Angels Malmö, står det bland annat Hej Thomas Möller, visst är hösten en härlig tid på året. Naturen klär sig i flammande färger. Ni i Hells Angels langar ju knark, sysslar med prostitution, skjuter ihjäl folk och hotar vittnen. Det tycker jag är dumt och onödigt. Om du nyligen slutat vara Hells Angels ber dig bortse från detta brev. Med vänlig hälsning, Laila Freivalds. P.S. Varför inte baka en god äppelkaka av höstens fallfrukt nu till helgen? Vad heter programledaren där? Blix. Uh, ja, just det. Erik, ja, Blix, Erik Blix. Det var så ja. mycket sånt. Så här, nyhet, det var snacka om nyheter. Detta har hänt. Ja. Parlamentet. Det var verkligen... Det var det, det, small det, 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 ja. den här ja. Verkligen. Ja. Uh, ja, men svensk... Alltså, det, det är lite gulligt för man ska ändå komma ihåg att det är ganska dånytt med att tv och kommersiell tv kickar igång. Uh-huh. Så de sneglade utomlands. Vilket stand-uparna också gjorde. Så, alltså, vi tog ju väldigt mycket utifrån. Mm. Men det kommer jag ihåg för att TV4 när de kickade igång så, sa, så hade de lokalstationer ja. Och då bland annat så hade de TV4 Uppland mm. Och en liten lokalstation i Uppsala mm. Som kom och tittade på oss när vi körde en krogshow Och så sa de, vill inte ni komma och köra på fredagar hos oss? Mm. Och vi bara, wow, shit, absolut mm. Och så bara, ja, gör något och man bara, okej. Okay. Så vi byggde vår eget sceneri, wow. vi skrev manus, vi hittade på, vi bestämde allt. Uh. För vi kunde lika lite som dem i stort sett. Uh. Om tv. Wow. Och sen uh. blev vi ju anmälda och det blev polisgrejer. Och, och det var, var ju det jättebra. Vad blev ni anmälda för? Uh, nej, inte anmälda. Ja, vi blev anmälda att vi gick lite över gränsen ibland. Men uh. framförallt så blev det, uh, vi var på Uppsala-maffian och skojade om dem. Aha. Uh, Tjocksteffe och gänget. Okej, okay, ja. Uh. Och då hörde de av sig Maffian äh, Maffian, väldigt artigt Till er eller till TV4? Till TV4 Uppland mm. Och sa att det där ska ni sluta med Annars så kommer vi att bränna ner studion <laughs> Wow, vad uppriktigt Ja, de var liksom så här <laughs> Sjukt raka Det var bättre för. <laughs> ja men nästan, det var helt galet ja. de Men gjorde... förstod jag det rätt nu Du kom alltså in på det här via studentspex Nej, no, via studentspex är nog fel. Jag kom in via att vi var ett gäng som gick ihop. Uh. 
i Uppsala. Okay. Där, och där var Micke Tornvingen, mm. uh, Ulf Kvensler, mm. manusförfattare, uh, jätteduktig. Uh. Uh, Mattias Kornebäck, han gör radio idag, public service. Och sen var det ett par andra genier som inte bytte bana utan uh, uh. är kvar i det akademiska. Det känns som att uh. du och Christian Lok har lite liknande, eller det gänget, Hassan-gänget, mm. har en lite liknande historia. För vi, vi har ju gjort dig på Mike Drop Your Life. Vi har ju mm. Christian Lok och han ah. berättade ju också om det. Om eh, hur de bara var några så här sköna killar som eh, skulle busringa. Och sen så bara blev, blev det en stor grej av det. Ja, ja. Han var ju också, mm. han gick på handel. Och ja, så. Visst. ja, det påminner mm. om att, att det var så på den tiden. Det så är det ju inte. Men det är väl det är, det är en ny tid. För att ah. det ni gjorde skapade ju ringa på vattnet. Och det blir lite sidospår här. Men, men det, det, det inspirerade folk till att göra det som profession. Det känns som att er generation halkade in i professionen även om ni ville göra det. Men att det fanns ingen sån här, går den här vägen. Nej. Utan det var så här, ja, men jag är jurist ja, men jag utbildar mig till statsvetare eller det här, språkvetare. Och helt plötsligt så är vi inne i den här grejen. Mm. Och nu kan vi göra det och då fortsätter vi göra det. Och humor på tv var relativt nytt så det var så här, ja ah, men vad, vad är roligt? Ja men de här är roliga. Ja, men ja. Vi låter ja. dem göra sin grej bara och sen så får det bli vad det blir och så ja. blev det kul. Ja nej, men alltså det var där det började ja. och men då och sen så kom SVT och så blev det detta har hänt och i samma veva så tog ju stand-upen fart ja. men då då var vi liksom, ja men nu kör vi på det här ja. och så var man inte lika bred som många yngre idag är och gör både och utan, mm-hmm. för då var det så här aha, så kollade vi på ja, men nu, är det, nu kör de på brunnen och det är några nya människor som heter Johan Glans och David Batra och, <laughs> de är ju jätteduktiga alltså, du vet, men, jag tror att det kommer gå så bra för dem men det är kul att de håller på nej men det var ju magiskt men det var så konstigt satt på något sätt att då gick man från tv-huset och så kollar man på brunnen och bara, fan vad roliga de är. Ah. Fantastiskt. Oh, ja, men då går vi tillbaka och gör tv då. Ah. Alltså du vet, ah. inte att man kopplade sådär. Nej, att det kunde utan vara. Utan sen gjorde ah. man tv på slängde i brunnen. Ja, ah, ah. just det. För sen äh, har du ju haft en gedigen karriär, gjort jättemycket och sen började du med stand-up på, på allvar kan man väl ändå mm. säga att du, det känns lite som att du satsar på, på stand-up-karriären nu eller? Har jag fel? Nej, nej absolut inte nej. Uh, för det måste man jag tror inte att du kan säga ja, men jag ska testa lite stand-up nej, och sen om så man kör är, jag exakt. två, tre gånger per år i två, tre år och sen så går jag vidare och gör någonting <laughs> sen annat sen gör jag en special ja, precis. <laughs> sen, sen, sen kör jag 90 minuter men, Best jag of. måste fråga du måste, folk måste ju ha trott att du har kört stand-up länge ja. för att du är så pass stort ja. namn ändå ja. och jag som absolut inte har någon slags kändisstämpel men har ändå hållit på med humor länge när jag började köra stand-up jag har bara gjort 14 15 gig totalt. Jag slutade efter Lund kommer i festival förra året. Det enda giget du har sett mer. Det var på grund av dig ja, ja, Det var då jag var så här, fan jag ner. Men då alla trodde jämt att jag hade kört jättemycket stand-up. Ja. Att det var så här, men du måste ju ha gjort så mycket stand-up för, ja. bara för att man har varit liksom i den svängen. Och du som ändå är känd för att vara komiker, folk måste ju ha trott att du hållit ja. på med stand-up länge. Ja. Vilket var jättejobbigt när man började. Ja. För för det första så uh, så tycker jag att man ska alltid ha en sån här grundläggande respekt för vad alla gör. 
Ja, för det spelar ingen roll vilken profession du har. Liksom. Mm. Det krävs jobb. Mm. Uh, och jag är allergisk mot människor som kliver in och bara tja, jag är här nu. Mm. Och så bara, wow. Mm. Uh, så för ett par år sedan så började jag lite mer med stand Eller så sa jag, nej men nu kör vi stand-up. Och det tog emot därför att jag var jätterädd för att på tv och i olika sammanhang så är man så välregisserad och det, mm. det går att klippa och man, eller om man kör grejer på scen med musikaler som är roliga så är det regi och manuset är satt och du har briljanta människor omkring dig och då får ju folk bilden av att ja, men han är rolig mm. så varför ska jag då gå upp på scen ensam med mikrofon och förstöra det ryktet ja. för det kanske jag inte är tänkte jag mm. Det var, det, det var därför jag ville stresstesta mig själv att fan, nu har man blivit bortskämd i livet och blivit uh, omgiven av massa duktiga människor. Mm. Men vad fan gör jag mm. egentligen? Uh, ah, okay. Jag kommer ihåg att vi pratade om det i Lund faktiskt att det, det finns sådana orättvisa förutfattade meningar från publiken. Mm. Om, du inte, om du är nobody då har du så, jä, då har du så mycket att bevisa för ja. att få dem att skratta. Och om du är... Om du är Henrik Hjält eller om det är Henrik Schiffert eller Babel Larsson, mm. då är det så här, jag kan inte bomba nu för att mitt rykte, de förväntar sig så mycket. Ja, det måste så jag ju måste, vara... Att jag går upp med någonting oprövat nu, tänk om det bombar och hur ska jag, kommer de förstå att det här är så här processen ser ut? Mm. Liksom den här, för de har sett mig på tv och skrattar ja. hela tiden, allting är bara punches och nu ska jag gå upp och pröva nytt. Och då har de förståelsen att... Nej. Jag vet inte. Liksom. Nej. Nej. Men det måste ju vara så mycket både fördelar och nackdelar som kommer med det. För att, som vi var inne på tidigare, att man kan bli trygg när en, någon kommer. Uh-huh. Och I Impro pratar vi jättemycket om att eh, om jag visar att jag tror på dig så blir du bättre. Uh-huh. Om man går upp och så känner man att man är älskad av publiken, då blir man bättre. Mm. Men därför gick så dåligt Lund förmodligen för att det är en tävling och jag hade aldrig gjort någon tävlingsgrej och man kände direkt att så här, shit, folk i publiken hatar mig. Uh-huh. Då blir man sämre. Mm. Mm. Och då om man är redan ett namn mm. så måste ju du känna att så här, du får en värme från publiken som gynnar dig. Mm. Men sen också att den värmen kan bli problematisk för att de förväntar sig så mycket. Mm. Exakt. Ja. Nej, men den där tävlingen Grand Slam nere i Lund den är ju per definition så jävla orättvis. <laughs> Därför att du startar med att någon ska vinna. Ja. Den som vinner är rolig. Ja. Resten är inte det. Nej, ja, exakt. På något sätt. Det är ja. det man tar med sig hjärnan som publik. Ja. Så när ni är tio som kör så, så sitter alla och bara ja, okej, okay, nu ska vi hitta en av tio som är rolig. Bara, nej, det är tio som är skitduktiga ja. och modiga. Så att egentligen skulle man kalla det för någonting annat eller kanske inte göra det till en tävling eller någonting. Liksom. Ja, men för publiken sitter ju bara så här ja. dömer en på en gång när man går i. Och ja, så, så in i. Är ju, ja. men det är ju ett sånt klimat. Jag tänkte på det här om dagen. Jag satt och tittade på nyheterna och jag tänkte på att sporten har ett eget segment. Rent krast så, så vi likställer, när vi ser kultur om vi bara ser vart pengarna går i kultur så är sporten med i kulturpengen. Alltså om man ja, tänker teater, allt sånt. All, allting som säger, det är kultur. Och sport har ett eget segment varje nyhetssändning. Eller om man tittar på Nyhetsmorgon varannan nyhetssändning. Fem minuter där man sammanfattar sport som är resultatsorienterad kultur. Mm. Och det är så vi lever också väldigt mycket i livet att vi går på mål, vi ska prestera, vi ska vinna mm. och det, då börjar, och det börjar läcka in även i, i kultur. Man tänker på vad som är mest känd med impro, det är teatersport. Vem vinner? Vem försvinner? Mm. Vi börjar prata om humortävlingar. Eh, vem är roligast? Mm. Som är en otroligt subjektiv eh, 
eh, ett subjektivt värde vad som mm. är roligt. Ja, men slagfestivalen eller mellan är ju det enda som eh, alltså det är ju ja. musiktävlingar, allting, ja, allting är så här. resultatskrig. Och jag undrar om man om 50 år kommer titta tillbaka på en gammal nyhetssändning och, och säga så här, varför, varför, varför lade de viktig det här? Ja. Eller det, om vi har så här, och nu till kulturen så var ja. Brand Comedy Slam så lika på toppen, bla bla bla, bla, bla. Ja, Och varför har inte det samma, och varför <laughs> inte det samma fokus? Det finns säkert jättemånga förklaringar till det. Sport är mycket större, man ska ge utrymme till det som är mest populärt och bla bla bla. Så. Men det är ändå det är intressant att se, kommer vi värdera det annorlunda om 50 år när vi ser shit vad vi var resultatsorienterade. Mm. Eh, och att det, det som syntes mest i sport, sport brukar vi också upplysa folk om att det är för att det är kul, man ska röra på sig. Mm. Men sen så är nyhetssändningen så här, de fick kriga hårt för att vinna den här tävlingen. <laughs> så det är liksom, mm. det, det, det finns ju någonting där. Ja, men det vi... tror jag. Jag ja. tror att vi kommer få se en förändring. Och den förändringen kommer börja hos tittarna. Därför att jag tror att vi idag är resultatinriktade mm. i form av att det är skönt att sortera all info i hjärnan. Uh, och springer du hundra meter så är det inte svårt att få reda på vem är bäst. Jo, men han Nej. kom först, han sprang på den här tiden. Ja, ja men vad skönt. Ja. Då väljer vi honom till ja. nummer ett. Ja. Uh, Medan humor, impro, teater, du, 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 vad fan har vi för värden där? Ja. Och då blir vi förvirrade. Ja. Och så går man och frågar, tycker du att han var bra? Eller tycker du att han ja. var den bra? Jag bara, jag bara tittar på Molière, jag vet inte. Nej. Hur ska jag värdera den mot förra uppsättningen? Ja. Och det blir jättesvårt. Ja. Medan det är mycket lättare att träffa någon på bussen och bara, ah, det gick bra för Djurgården igår. Ah, 5-2. Fan, ja, 5-2. Fan, han var bra de med. Ja. Alltså, oh, gud vad skönt. Nu kan jag vila i den tanken. Ja. Uh, så att... Uh, ja. Nej, så att den där tävlingen i Lund för att komma tillbaka till den. Jag hade aldrig vågat. Nej. Alltså, Nej, jag bara... hade aldrig vågat. Och Nej, då, men det behöver och då, inte heller. Om man ändå ska vara lite kaxig uh. så kan man säga så här, okej, okay, men vad hade hänt då? Säg att det är ni okända och Henrik Hjelt som ska tävla. <laughs> så kan det ju låta som att vad fan gör han där? Det här borde ju gå lätt. Men jag hade aldrig vågat. Nej. För där blir du resultatbedömd ja. på ett annat sätt, medans när jag började köra stand-up så är man ju med på en kväll där det är flera komiker. Mm. Ja. Sen kanske man är bra eller mindre bra, men det blev inte så här. Ja, men, för man avslutar ju inte en kväll på Norra Brunn med att säga Ja, då gör vi en sammanställning. Mm. Etta, hittar vi. <laughs> Tobias Persson, tvåa, kommer Elina Dyrje. Ja, och så gör man en rank. Det är ganska kul att se nu när jag tänker efter. Ja, fy fan, då kommer jag inte få dit några. Nej, 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 nej. nej, nej. Så att det där nej, är... nej, men det är... Ja, vi gillar ju inte teatersport av den enklanlingen. Det, det är... Impro handlar som sagt om samarbete om att man ska pusha varandra eller få varandra mm. att bli bra. Det handlar bra. om humor. Så, ja, Hur ska jag kunna prestera exakt. om jag känner press på mig? Ja, att, det ska bli, att det ska göras en mätning efteråt, precis som du säger. Ja, men som i parlamentet när om man bara är ute efter punchen. Liksom, att ja. det, det är en sambel och så ska man ha en publik som sitter där och, och dömer den. Ja. Ja, men för du sa att du började med stand-up för att du kände att du, om jag förstod dig rätt eh, jag vill också göra någonting. Ja, eller testa det. För du står ju bara i liksom jeans, t-shirt och lycka till. Ja, för det är ja. inga det är pengar liksom i stand-up. Inte. Eller? Det är ju liksom inte, man kan ju inte göra stand-up-karriär utan What man börjar the... ju som stockholm för att få vara med i parlamentet. Fan, jag där. Ja. <laughs> Nej, men det var väldigt lite. Man bara, hallå! Um... Det, det förvånade dig, eller? Ja, lite. Man hade nog blivit, eller jag hade blivit lite bortskämd och sådär och mm. trodde att det åtminstone var lite mer. Mm. Har du blivit välkomnad in i branschen? Eller har du känt att det är så här Vad fan gör du här? Du är ju med på parlamentet Nej, nej Utan det är väl två läger De som driver klubbarna och Ståupparna själva ja. 
De som driver klubbarna blev jätteglada. Kul. Ja. Du får headlina. Ja. Ja. Fast du aldrig De fick slåss med näbbar och klor. Ja. För att inte headlina. Nej. Och jag bara, nej jag ska köra su- support. Ja. Och för er som kanske inte vet det då. Headline är den som avslutar kvällen. Ja. Med, och har mest tid. Mest tid och fokus och ja. sådär. Ja. Och alla andra är support heter det då. Ja. Så du var support men hade ändå störst bild på affischen. Ja. Och det var jätte... Och vad som hände var att publiken kom dit och bara... Oh, vad roligt händer. Nej, han ska bara köra fem minuter. Ja, kvart 20 kanske som ja, helst då, ja. om jag stängde första. Men jag bara, nej, jag kan inte, därför att jag har inte gjort det. Jag måste testa. Jag har, alla andra har kanske kört 10-15 år på scen och jobbat ja. fram med en, en tight 20 minutare. Och jag kommer med massor av nytt. För det var ju så kul när man kommer in i den här branschen och bara, och de bara, du ska köra ikväll. Ja, så bara, ska du testa nytt? Mm-hmm, tio minuter. Ja. <laughs> För jag hade ju inte liksom byggt och testat och kört och varit uppe. Så, att, så det var jättesvårt. Så att man mm. fick liksom bromsa alla och säga så här, nej, nej vänta nu. Här, mm. liksom. nu. Nu tar vi det jävligt lugnt. Utan gå in, gör grundjobbet i ett, två år. Mm. Lär dig hur det funkar. Lär dig hantverket. Skaffa dig flygtimmar. Ja. Och sen kan man säga, åh oh, men nu, nu kan jag nog mm. bära. Ja men du är inte den enda heller. I Sverige har vi ju både, ja men Johanna Nordström var jättestor och känd och eh, gjorde succé på Instagram ja, och filmer. Började med stand-up ja. efter att hon hade fått 200 000 följare. Ja. Eh, Henrik Hjelt. Nej, Han det är, är du. Ja. Henrik Schiffert menar jag. Ja, Schiffert hade bara gjort Hassan, Schillinginget ja. och så vidare innan. Ja, och sen så började han med stand-up. Ja. Så att det finns ju några sådana. Men jag förstår det inte riktigt. Nej. Och det vad då ska jag tolka det så? Why? Nej, alltså Men du har ju redan allt. Nej, det är det man inte har. Det är någonting, det är någonting trasigt i en som gör att man ska upp och ha ännu mer bekräftelse. Men är det inte också att man vill Men du hitta... känns otrasig så att det, 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 det. Men är det inte att man vill hitta en ny röst eller hitta någonting, alltså en förändring i sig själv ifall du gör någonting och det går på rutin. Och nu säger jag inte att det gjorde det och det var därför att börja, men det är väl rimligt att man hela tiden försöker utveckla sig själv och att det också kan ses som något positivt och faktiskt någonting friskt. Att du inte förlitar dig på att så här, men det här gagset funkar alltid. Jag hoppar dit och så fjärtar lite och så skrattar folk. Ja. Utan man är så här, men vänta, jag vill göra någonting mer än det. Jag vill utveckla. Ja, jo, men så är det ju. Ja. Och framförallt att man är sig själv. Ja. Mm. Det är det som lockar mest med Ja, det är det faktiskt. Ja. Man har gjort så jävla mycket karaktärer och man har gjort... Och även om man säger så här, jo men i parlamentet då? Jo men där är jag ganska mycket med själv. Ja. Det är jag liksom. Ja. Men det är fortfarande att jag pratar politik och tar ja. upp de ämnena som programledaren delar ut. Ja. Förhåller mig till en annan. Utan nu är det... Och det finns inget att falla tillbaka på. Nej. Jag menar, det kan säkert varit någon som lämnade någon musikal man har varit med i producer, spamlott och sagt att Ja, jo, jo, Henrik var ju med där. Sist och där. Men vilka scenerier och kostymer och musik. <laughs> ja. och du vet, Monty ja. Python skriver manus. I stand-up, det är ju aldrig att någon går därifrån och säger fy fan vad Henrik var kass. Men vilka snygga skor han hade. <laughs> <laughs> Nej, för det Nej. räddar det inte. Nej, Nej. Du, du måste förlita dig på att du ja, är, det är bra. Liksom... Ja, ja, det är ju den ultimata bekräftelsen av den anledningen. Ja. Ja. För du, jag gissar att du har varit med i väldigt många så här familjeunderhållningsprogram typ Doobidoo eller jag vet inte om du har varit med just det men det känns som att ja. såna, så ska det låta kanske så ska det låta, alla de här 
Uh, nej, nej, inte så ska det låta Inte dubbidu uh, <laughs> Jag har varit med på spåret en gång För jättelänge, länge sedan men, uh, nej, men annars har inte jag varit med så jättemycket I massa andra sådana här Typ fångarna på Fortet och Let's Dance och sånt där. Så det tackar men vad, vad, jag nej för till du var med någon, uh, Ja, du brukar tacka nej till det ah. Ah, ja, ja. Varför? Va- varför? Är det av den anledningen att det, det, det är inte du som presterar? Nej, faktiskt uh, uh. Mm. Det, uh. Uh. Och, och sen Så där också, är du bara en produkt. Liksom. Ja, där är man ju... Man är. Ja. Det ska man ju ha klart för <laughs> sig. Alltså, Börja inte blanda in dig själv. Liksom. Nej. Inte i tv. Nej. Utan där är det en produkt. Hur många tittare tar han med sig? Ja. Och så sätter vi in honom i en liten välstruken skjorta och så blir allting bra. Exakt. Men det är bra Men... för självbevarelsedriften att ha illusionen om ja. att, du, att du är genuin och dig själv. Men sen också att bibehålla någon slags respekt för tittarna. Liksom. Att fan, så kan, jag ska väl göra det jag är bra på. Varför ska jag kasta mig in i en massa andra program? Mm. Dansa och sjunga om jag inte vill eller kan. Ja. ja. Mm. Nej, det är, jag tycker det är väldigt... Sen är det klart, sen kanske jag är så pass dålig på det så att det uppstår någon slags humor i det. Ja. Och då kan jag förstå att det är ett värde igen. Ja. Ja, för du har ja. gjort eh, Playa del Sol är ju det, den sitcomen som jag förknippar dig mest med. Du kanske har gjort... Nu känner jag, mm. känns det som att jag borde ha läst Nej, på men det är den mer. jag har liksom ja. haft huvudroll i. Sen har man ju varit med i en del annat. Men absolut. Ja. Och den har haft ganska många pauser. Va? För den senaste kom nu i bara förra året. Ja. Och sen så var det någonting innan det och så var det någonting innan... Alltså kom Nej, lite... först var det säsong ett och två ganska tätt på varandra. Ja, de var det, okay. Och sen har det varit ett uppehåll på tio år. Så var ja, det. Ja. Ja. ja, det är långt. För det är först... jättelångt. Ja. Jag såg första säsongen, den var väldigt rolig tycker jag faktiskt. Jag tyckte det... Ja. ja, jo men så här i backspegeln på alla tre säsonger så tycker jag första och andra var, framförallt första var väldigt, det är väl den starkaste tycker jag. Ja, jag har inte sett, jag såg lite, jag ska erkänna att jag såg bara lite av den här senaste. Ja, nej. Och jag tyckte, ja, nej. Var det sen? sen? För den nådde ju inte ända fram, eller hur? Jag tyckte inte det. Nej, precis. Nej. Men vad... om, jag ska, om jag får vara så ärlig så var det väldigt mycket i den som inte kändes eh, lekfullt. Mm. Ja. Nej, då Vilket ska man var synd. Kvar. Ja. Mm. Men det, det är väl, och, och så vet jag, vi vet ju en massa backstory kring det. <laughs> ja, ja, vi känner en massa folk bakom den produktionen. Som, men, men, som är så trasiga nu. Så att. <laughs> <laughs> ja, men det, återigen det här med eh, vad kanalen vill och att man måste eh, tumma på kreativiteten. Att man har en massa bra manusförfattare, en massa bra skådespelare men att kompetensen inte kommer fram ordentligt för att det är en massa åsikter från produktionsbolaget ja. och kanalen och sånt där. Ja, jag tror att man ska lita på att lägga makten där de som gjorde bra från början. För att ja. tittar vi på avsnitt ett så var det ju mer relationsdrivet, personligt kammarspel, karaktärsdrivet. Ja. Alltså väldigt ja. eh, innan solsidan kom. Ja. Ja. Så det var väldigt nytt och alla bara, wow, vad fan är det här? Liksom? Ja, men, och trots att det var så pass länge sedan, jag såg om första avsnittet nu för typ ett halvår sedan, mm. i samband med att den nya säsongen skulle komma, såg jag om första avsnittet och jag tycker fortfarande att det håller. Vi måste vara väldigt försiktiga med vad vi säger till honom. Du kan lita på oss, Tommy. Han ska fan inte hitta något att klaga på. Är man tyst så säger man inget. Och säger man något, då tystnar man efter ett tag och går därifrån. Bra, Stefan. Låter du barnen bada utan puffar här? Va? Ja, det blir ju sådär. Det är två meter djupt. Ja, det kan låta mycket. Det är det också. Inte ens jag bortan faktiskt. Vad var huvudsakliga inspirationen till Playa? 
Eh, vet du det? Från början? Ja. För jag har inte sett män som Ja, för det mesta brukar vara... Ja, det mesta brukar vara inspirerat. Ett finare sätt att säga snott. Allt är ju snott. Någon, någon har sett något som har inspirerat någonting utan ja. att det är ett plagiat. Ja. Men det här är ju inte det. Det kan det inte vara. Nej, nej. nej, här finns det ingen förlag och ingen tanke mer än att Peter Settman hade Baluba ja. eh, produktionsbolag. Han hade gjort massor av eh, sketchprogram och mycket humor och ena med det andra och ville jobba med humor, men ville göra en serie. Ja. Han sa det, fan jag vill producera för SVT drama. Ja. Men komisk ja. touch då. Just det. Eh, så vi träffades och spånade lite liksom. Det är ju han som ligger bakom den, det ska ja. man liksom säga. Ja. Men vi spånade och jag tyckte så här kanon, jag gärna huvudroll någonstans varmt och sen så busar vi och leker, vad gör vi och sen så fick man ihop det här och så skrev man den. Jag vill tjäna mycket pengar, jag vill jobba i tropikerna. Ja, den hade ju varit bra. <laughs> ja, fan, så kan. inspelningsperioden, hur är den? Det måste ju vara fantastiskt att få vara där nere och Ja, bara, de två första säsongerna uh. gjorde vi ju exteriörer på plats där nere Men alla interiörer i studio hemma ah, okay. i tv-huset uh, uh. Uh, yeah. Vilket är väldigt skönt uh. Det blir väldigt kontrollerat, inget som stör, inget kan gå fel Nej. Du vet, 9-5 eller på att säga uh, Men den här sista säsongen gjorde vi allt där nere mm. Oj. Varför? För att ni kunde Nej, jag vet inte. Det, ja, förmodligen. Ja. De åkte ju till och med ner och skrev manus där nere. Gjorde de det? Ja. Ja, det gjorde Anders de. De var, var nere och körde location-koll. Uh, uh, ja, just det, just det, just det. Ja. Ja. Ja, det, finns, det känns som att det fanns en annan budget i säsong tre helt enkelt. Förmodligen. Ja. På gott och ont. Ja, alltså det, det är ju ingen garanti. Nej. Men jag kommer ändå ihåg till exempel när vi gjorde den första säsongen av Playa så spelade de in en ny tv-serie i studion bredvid som hette Solsidan. Ja. <laughs> som ja. hade en helt annan budget. Ja. Och vi sprang runt och bara jobbade, jobbade, jobbade. Jobba. Den jobba. hade mer budget, Solsidan, ja. trots att det var första säsongen. Oh, ja. Ah, okay. Så att de gick in, du vet. Och, För att det var olika kanaler, eller? Ja. ja. Olika satsning kanske ja. alltså det, det För Playa var väl femman och, och ja, Pla- Nu senast var det femman Men då var det SVT Aha. Så ettan och tvåan ja. två ah, gick okay. på SVT ja, Då är det någon budget ja. Och då sa SVT att Nej, men du vet, Bara för att de har mer budget Och kan liksom tänka igenom mer varje scen Eller repa och sådär Det behöver inte betyda så mycket mm. Nej. Och då kommer jag ihåg att även om man är konkurrenter Så pratar man med dem och så bara Sätt det här nu ja. <laughs> Gör det här till en shebang mm. Så att alla lär sig att Jo faktiskt budget betyder lite mm. Mm. Och det gjorde de ju Så det sjöng om det Ja och då var det för sig till viss del diskussion om att ska vi göra en ny playa? Mm. Alltså direkt på säsong tre. Mm. Uh, och då tyckte SVT att nu har vi ändå gjort två så då kan vi ju sänka budgeten lite till. Uh. Uh, för nu kan vi ju börja bli ännu mer effektiva. Va? Och då bara helskotta, vi kommer ju vi kommer ju bli uppätna Nu har ni dragit in så mycket pengar till oss så att nu tar så. vi lite mer. Ja, verkligen. Ja, det är liksom, det är, nu ska vi ha mer. Ja. <laughs> Samtidigt som solsidan var ju fruktansvärt bra. Ja, och då det... snodde de Bonnie Bushen från er. Ja. ja. Mm. För hon, hon var, var hon med i Playa? Ja, ja i Jaha. säsong ett. Vi gick i samma klass, jag och Jossan, i gymnasiet. Right. Jag har inte träffat henne sedan vi tog studenten. Eh, och jag, jag har typ aldrig sett någonting. 
Alltså, jag, ja. jag, jag har inte kollat så mycket. Jag har aldrig sett ett helt avsnitt av Solstidan. Eller ett, jag har bara sett reklam. Liksom. Ja. Så att, men jag, jag, jag har ju förstått att det går väldigt bra för henne nu. <laughs> men hon regisserar och skriver ja, ja, och är ja. jätteduktig. Jag tror hon har sålt sin alltså, seriekonceptet till USA också. Alltså ja. hennes senaste... Ja, det går väldigt bra för henne, ja, det är kul Jaha, hon var med i Playa innan Fan, vad, ja. Ja, ser man. ja, det är roligt och sen, för du, sen så, Nu senaste säsongen Då spelar du med min klasskompis Först spelar du med Borsan och sen Vad håller du på med Henrik? Vad är det som händer? Ja, Sissi Fors ja. <laughs> Just det, precis just det, just det. det är roligt ja. Som också var med och körde Mikroppa Ja, precis, henne hade vi också Där vi har haft alla. Vi har, haft alla. Vi har snart haft alla. Ja, kul. Ja. ja, det är kul. Fast det är tråkigt för jag vet inte hur vi ska gå vidare med det. Man kan ju ta tillbaka folk och säga Hur var din uppväxt? Alltså det går inte att göra om det. Nej, det är sant. Till slut tuggar man torta. Men det finns ju väl en uppsjö. Ja, det finns ju inte det. För kanalerna vill ju bara ha samma kändisar. Ja, så det, ja, det, det genereras det, ja. inga nya kändisar. Så måste man tumma på hur känna de ska vara. Det, det, som, och det, är också, det, som, det som jag tycker är väldigt kul och unikt och samtidigt jävligt synd det är att vi har ett jättebra koncept som är Mic Trap Your Life där vi improviserar mm. en kändisliv hiphop och sång för 50 personer det går in 50 pers på vår teater mm. så det är 50 pers som får se det och så kan vi inte göra om det men det är nästan som att vi vaskar någonting skitbra det är som att vi köper en flaska champagne och vaskar den ja. för att det, vi hade kunnat göra det på för 300 och då hade fler fått se det. Ja. Men nu är det bara 50 som får se det. Men, ja, det men samtidigt... magin blir större när det är så få. Det är som när vi hade Christian Lok så kom det ju fram jättemycket saker från separationen ja. och han, han öppnade upp väldigt mycket. Han ja. sa, det här hade jag aldrig kunnat prata om i ett annat ja, Nu har väl ni snackat om mikrop, men det är ju att först så är det ju del ett är att man intervjuar människan mm. och får ja. reda på ja. om gästen. Ja. Del två är att ni kör en impro på gästen. Ja, ja. exakt. Exakt. Mm. Så det, den är ju väldigt exklusiv. Det är som mm. liksom en, en individuell skavlan i ja, en verkligen. period pang. Mm. Uh, och sen, som inte är tillrättalagd. Nej. För det tycker jag var ballat inte är liksom. Ja. Kanon att du ja, kommer, exakt. vilka frågor vill du ha? Och, ja. och vad får vi, vad får vi inte? Utan ja. där och då, på plats. Ja. Och, men jag, och jag tror det är det. Men jag tror att det är de där 50 personerna som gör det så exklusivt. Och att man vågar säga saker, att man känner sig bekväm och öppna sig. Det är lite som att om du har för mycket tryffelolja i en maträtt, då smakar det inget bra längre. Men om du har lite tryffelolja, då blir det jävligt gott liksom. Så jag tror att det är lite det som man får ta med er, att det är därför det funkar också. Ja. Och ni som har lyssnat på oss en hel del kanske tänker så här, gud vad de är bittra jämt för att de inte är kändisar. Det är inte det, vi vill bara att det ska bli fler kändisar så att vi kan bjuda in dem till vårt teater. Exakt. Vi behöver inte bli kändisar. Jo då, det vill vi. Ja, det, ja, det där är lurigt alltså. Ja. Och sen är man ju på, det här med kändisar är ju kul för ja. att om vi går tillbaka till det här med att få se människor man inte... Uh, till exempel ni frågar så här, vad, vad är roligt? Jo men det är att få se en ny människa ja. Och sen så kommer den med något resonemang som man bara What? Och ja. så man bara dör mm. Och det är samma sak med film Att man inte vet liksom, okej okay, det är en mordkomplott Men det är en spansk film är ju från Baskien <laughs> så jag har ingen aning om Vem som är vad <laughs> liksom, Spanjoren till vänster om men han vet precis Vem som är mördaren ja. <laughs> För det är deras svar på Persbrandt Men ja. jag vet inte Nej. Men det är så kul också för jag har tre söner ja. Och så satt vi hemma och så tittade vi Och jag kommer inte ihåg om det var Johan Falk eller Bäck eller vi satt och tittade på tv. Och så sa jag lite tyst för mig själv liksom att det är lite synd, det är lite trist att det alltid är samma människor på tv. Uh. 
Och då vände sig min yngsta om tittar på mig och bara, mm, eller hur pappa? Vad <laughs> <laughs> bara, jävla unga. Men det är väldigt nyttigt att ha, att ha barn kan jag säga. Vi, vi pratade lite om, du sa tidigare att, att anledningen till stand-up var för att du ville liksom, utveckla dig själv och framförallt vara dig själv. Mm. Jag vet inte, nu har vi som, som vi sa, vi har intervjuat extremt många kändisar på Presens Impro-källare. Mm. Men jag har för mig att du sa att du ville göra mer film också när vi intervjuade dig. Stämmer det? Ja, eller nej, men teater va? Eller teater. Allvarligt. Ja, både teater och film. Det ja. vill man. Och där är ju en stor motsats till att vara sig själv på scen, tänker jag. Alltså om man tänker på stand-up och så. Mm. Även om man hämtar från sig själv som skådespelare. Va, va, hur, de, jag tänkte väl mest bara checka av läget så där, när vi gör vår periodiska sammankomst och pratar som det verkar bli ett mönster av att vi gör. Eh, vart ligger du där nu? Är det fortfarande de drömmarna i liv och eh, är det någonting du eftersträvar och, och, och liksom eh, försöker göra? Ja, de finns ju där. Ja. Eh, så det är klart, kommer det förfrågan och det har väl kommit någon enstaka och sen så har det inte riktigt gått vägen. Men eh, då är jag ju helt klart intresserad. Ja. Sen är det ju så att när man gör eh, när jag gör någonting så går jag in All in liksom på det Man ja. kan inte småköra den mm. Och samtidigt ha fokus lite på vänsterflanken På någonting annat äh. men, men nu känns det som att jag har Ändå kommit igång med det jag gör Som stand-up och så, här, så pass bra flyt och produktion alltså Så att det funkar för att kunna göra Utöver någonting mer mm. För allting går i perioder. Först är man ny och sen är man nervös och sen så breakar man och sen blir man lite kändis. Då blir man väldigt rädd och bekväm i det. Mm. Vill inte köra stand-up eller vill inte gå ut och synas för den man är. Mm. För det är så bekvämt att ha på sig kostym och läsa från manus och ha regissör. Mm. 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 Okay. Uh. Och så kommer en period liksom uh. i det och sen så kommer en period där man... Nej, men nu, jag är den jag är. Uh. Jag kan inte hålla på och fejka runt. Mm. För... Jag och många andra med mig har ju uppfattningen om dig om att du är en så... Ja, men, eh, vi pratade om det innan vi slog på räck här att du, du utstrålar så mycket zen. Att du känns så trygg i dig själv. Är det någonting som... Alltså, du, nu kanske jag tar bort ödsjukheten här som, mm. som du mm. <laughs> en dag genom att ställa en sån fråga. Jag sätter dig på pottan lite grann. Men... Eh, är det någonting som har kommit i rollen som kändis? Eller är det någonting som du alltid haft med dig? Där vet jag bestämt det är någonting jag har haft med mig. Uh. Uh. Jag tror tvärtom att man var tvungen att behärska sig som kändis. Och vara kvar vid sig själv. Mm. Men jag har alltid strävat efter att vara den jag är- för det passar mig. Jag, jag, jag sover gott på natten. Jag behöver inte fundera två gånger på vad jag ska svara. Nej. För det, det finns bara ett spår. Ja. Och, det, och det blir väldigt skönt liv. Ja. Att inte så här, shit, ska jag framstå som så? Då måste jag göra det. Eller, eh, så det, det är väldigt skönt. Vet du vad jag tänker? Jag tänker att det är positivt att du breakade så pass sent. Att det är säkert att då har du hunnit bli det är lite som att testa droger är farligt att göra om du gör det för ung 
Men att testa droger när du har kommit upp i 30-årsåldern då kan du göra det ansvarsfullt. <laughs> Precis. Och det är då lite vet så... man, jag kan ja. knarka kokain ja, men... utan att liksom sladda fel. Ja. <laughs> ja, men det, det, det ligger ju någonting i det. Man är klokare men... när man är äldre. Ja, och... Man har mer självinsikt. Exakt. Det är väl med allt man gör. Folk som när de är för unga har ju kanske svårt för att då har, de, är en, de har liksom inte hittat sig själva. Och så där. Nej, men det, det, det finns ju statistik på alkoholdebuten. Om du är 14 så har du ju sämre kontroll över ditt alkohol alkoholbruk än om du börjar när du är 30. Ja, mm. det Såklart. måste ju vara lite samma. Mer självinsikt, mer självkännedom. Man vet vad man går för. Mm. Det är väl rimligt. Ja, och framförallt så är det väl att frontalloben är inte helt utvecklad. Vi grabbar ligger ju definitivt efter tjejerna. Vi är inte ens klar. Nej, precis. Du säger bara för att du vill vara ung. Nej, men jag kan tänka mig att vad som var skönt när man att breakade med att inte bara då 20 mm. är att man går igenom militären där jag sen blev officer ja. och märker att fan vad vissa är duktiga vad vissa, alltså att, att inte vara för snabb på att bli känd för något och tro fan mm. vilken stekare jag är mm. utan först identifiera liksom att okej okay, här, där finns det duktiga människor sen går man vidare, blir jurist man var tvungen att plugga sig in i helskotta även där identifiera fantastiska talanger och människor då blir man lite mer ödmjuk. Mm. Och sen när man själv lyckas med någonting i livet så blir man jätteglad för det. Mm. Men bibehåller respekten för alla i sin omgivning. Liksom. Mm. Och, det, och då kan vi gå tillbaka till vilket jobb man än gör. Jag, menar, jag åkte buss häromdagen från Ropsten till Lidingö. Mm. Och då var det en busschaufför och han pratade som en pilot. Så när vi befann oss på Lidingöbron på väg över så sa han att varmt välkomna ombord på... 201-ans buss, jag heter sig och så och vi kommer att anleda till förhållplatsen om ungefär fyra minuter. Vi befinner oss på ungefär 40 meters höjd och vi väntar oss bra väder på andra sidan. Ja. Och sådär. Och, och, und- och man ser hur hela bussen skiner upp. Ja. Och jag bara, fan här är en kille som älskar det han gör. Ja. Hur fan vilket proffs. Ja. Vilken ynnest bara för att sitta och hänga med där. Så det var ja. jättekul. Men eh, om... Så bara, så, bara för att av, avrunda den här manusteaterdrömmen. Om du får rätt manus vid rätt tidpunkt framför dig, då gör du då, då är det så här. Då gör du en teater eller en filmgrej. Ja. För jag har ett manus här nämligen. <laughs> <laughs> um, jag ska regissera. Ja. Uh-huh. Uh, jag, uh, jag tror att vi börjar runda av då. Uh-huh. Eftersom, uh, vi vill inte dra ut, vi vill inte stjäla för mycket av din tid. Det är en dyrbara tid. Vad fint. Vad har du, ja. vad, jag, en sista fråga. Vad gör du nu? <laughs> Exakt just nu så ska jag faktiskt vidare till kontoret ja. och vi sitter med nya programformat. Jaha. Okej, okay, vad spännande. Ja, jättespännande. Mm. Uh, uh, är det, det komedi? Nej, det är en jätteblandning. Får uh. utvecklar ni dem och så, så pitchar ni dem till kanaler? Eller? Ja. ja, det är så det funkar. Mm. Så går man upp och så blir man förnedrad och, uh. <laughs> och så får man uh, både ja och nej. Men, uh, så nu ska vi gå igenom och se vilka som håller okay. idag. Ja, vad spännande. Mm. Ja. Ja, men lycka till med det. Det ja. behövs. Mm. Och tack för att du kom hit. Tusen tack. Tack snälla själva. Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. 
To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. 